0: Eu sempre me perguntei se outras pessoas tiveram mudanças internas e externas depois que se tornaram vegetarianas, porque aqui foi uma consciência atrás da outra. Por isso, surgiu a segunda temporada do podcast do Busca Viga, uma troca de conversa sobre mudanças e dificuldades. E aí, vamos conversar? Oi, Jana, tudo bem? Bom, na verdade, eu sou o nome de Ginaína né? <risos> é... Tudo começou essa conversa aqui de hoje, quando eu postei nos stories se alguém se podia se interessar em falar sobre a história, né, de como se tornou vegetariana e tudo, e você foi a única que eu não conheço que se disponibilizou. Então, já agradeço você por se disponibilizar, por, né, por falar um pouquinho sobre um pouco de como foi tudo isso. Bom, então, a primeira pergunta para você é justamente essa, se é, você, você é vegetariana ou vegana e há quanto tempo?
1: Oi Marina, tudo bem? Eu sou vegetariana, tá? Porque eu não me considero vegana porque eu ainda hidratantes, existem muitas coisas que a gente nem tem noção que as grandes indústrias colocam nos alimentos também que são de origem animal. É, uma que eu fico um pouco chocada é a banana. Ela vai um, como se fosse uma banha para ter uma durabilidade um pouco maior. Então, a não ser que você compre bananas orgânicas, você está consumindo algo que tem origem animal. É, eu já não como carne há cinco anos, mas aos 18 anos eu tinha parado. Aí eu voltei depois de dois anos. Então, há cinco anos eu não como carne, mas eu não como queijos. Eu já não tomava leite desde criança. Não como ovos também, mas eu ainda não me considero vegana. Eu pretendo me tornar vegana o quanto antes.
0: Nossa, Jana, que loucura, né? É, cada coisa que a gente tem que ir atrás pra saber, assim como batata frita, que é um dos meus negócios preferidos, porque desde criança é assim, eu como muita batata frita, eu descobri também que colocam banha. Então, realmente, é, eu gosto muito de dizer que pra ser vegano não dá pra gente se julgar quando, enquanto a gente não sabe das coisas, é, porque é isso, é uma constante investigação e, e, fi, e não, não ser injusto consigo, né, porque no fim das contas a gente não, não descobre de tudo, é tudo muito mascarado, né. E considerando mesmo essas máscaras, né, que a gente acaba tendo que se desafiar no dia a dia, é, você já se considera vegetariano, né. Então o que que o que que te faz, o que que te fez virar vegetariano, o que aconteceu aí nesse caminho da vida?
1: <risos> Olha, eu tinha vergonha, tá, de comer carne pelo fato de eu ser protetora de cães e gatos, e eu amo realmente os animais, e eu acho estranho, como você ama e você come, é... Como eu tinha falado, aos 18 anos eu tinha parado e voltei depois de dois anos. Só que há cinco anos atrás houve um acidente no Rodanel um caminhão que transportavam porcos de um criador estava indo para um abatedor e tombou. E eu acompanhei o sofrimento, eu fiz questão de acompanhar o sofrimento assim, do início ao fim. Eu, na época, trabalhava, então eu fiquei o tempo inteiro chorando no trabalho e falei pra mim mesma, eu falei, não, eu nunca mais vou comer carne a partir de hoje eu não como mais e eu não comi. E eu tenho isso como meta de vida mesmo e comecei a ficar ativista da causa mesmo, sabe? Defendendo, tentando mostrar. Tentando mostrar o quanto essas grandes indústrias enganam a gente, né? Eles colocam, criam uma fantasia que não existe, porque é muito sofrimento, assim. Os porcos, eles estavam, as porcas, elas estavam todas roxo. E foi agoniante, agonizante, triste, e eu não quero... Compactuar com esse tipo de sofrimento no mundo mesmo, sabe? Eu acredito que tudo que a gente faz volta pra gente. Eu vejo como um, um ciclo mesmo. E Infelizmente, a gente foi criado assim, né? É Tradição. E eu não quero mais fazer parte. Então, eu coloquei na cabeça que não ia fazer mais parte. E estou há cinco anos e alguns meses sem comer. E eu pretendo só deixar mais restrito a cada dia mesmo.
0: Ai, nossa, é realmente uma experiência que deve ter sido traumatizante pra você. Eu admiro muito ativistas de rua justamente porque eu sinto que são dores que a gente acaba não vendo, né, quando não somos ativistas. E, e realmente, às vezes eu me questiono é, justamente porque quando você é protetor de animais, você acaba vendo muita coisa, né, que não... Que, não fica, que fica ali na sua mente reverberando, então eu admiro muito, eu não tenho a ser emocional, <risos> eu realmente acho que você tem que ser muito forte emocionalmente para esse tipo de, de trabalho, então parabéns por você estar aí como ativista nesse, de, de rua, eu acho que é muito, muito importante para as causas, animal e... e, e enfim, de animais também domésticos, né? Que ainda existe, ainda existe essa distinção né? entre animais domésticos e animais de alimentação. <risos> então eu queria te perguntar, aproveitando o.. Né, aproveitando um gancho pra, pra te questionar justamente sobre esse tipo de coisa, né? Que você comentou, que como amar animais. E, e, com, e comer outros, né? Alguns animais comer outros. E aí eu queria saber se ao, ao, dos seus parceiros aí de ativismo todo mundo acabou se tornando vegetariano junto com você ou também existe essa questão, né? De ainda ter gente que não tem muita consciência, que eu imagino que é assim mesmo, né? As pessoas vão criando consciência aos poucos, mas eu acho que ainda tem muita gente que ainda cria essa distinção, né? Como que é, se você puder falar um pouquinho pra gente, e por que, que você acha que ainda não tem muita essa consciência? Eu faço essa pergunta não porque eu acho que eu devo julgar essas pessoas, porque justamente a consciência vem aos poucos para cada um, né? É, tem gente que vira vegetariano com... com cinco anos, né, desde que nasce, e tem gente que vira com 50. Então, mas eu queria ver se você tem essa, mais ou menos, você que tá ali na rua, é, acompanha pessoas, se você também acabou acompanhando essa mudança de consciência de, de pessoas por perto.
1: Olha, Marina, é muito difícil é, no ativismo de rua... Hoje, assim, eu falo hoje, tá? Eu já sou há muito tempo. É, eu convivi com pessoas que não eram vegetarianas e nem veganas. Eu não desmereço o trabalho incrível que eles fizeram durante longos anos, mas eu acredito que tudo seja uma evolução. Hoje eu vejo como uma evolução pessoal, mas eu espero que mais para frente seja uma evolução de consciência mesmo, porque não é certo, não adianta você vir falar, olha, mas eu como porque eu preciso. Não, a gente não precisa, nós não somos carnívoros. Você não pode deixar um gato sem comer carne, porque vai faltar algumas proteínas e ele vai acabar se debilitando e morrendo. Agora, o ser humano, ele não é carnívoro, então a gente não precisa comer carne. Foi como eu falei, as grandes indústrias colocam isso pra gente e a gente acaba ficando viciado realmente. É, a maioria são veganos ou vegetarianos e, e eles não entendem as pessoas que comem carne. Então, assim, eu hoje também não entendo porque eu acho que eles já estavam evoluído como hoje eu estou tentando alcançar o meu objetivo que é virar é, vegana restrita. É, mas a maioria são vegetarianos ou veganos, a maioria é vegano mesmo, e eles estão certos, né? Porque, assim, como você vai resgatar uma égua e você vai comer um boi? Não, não condiz com aquilo que você acredita. Mas eu acho que isso também, não julgando, é uma evolução de cada um. Então, a gente não pode julgar. A gente pode orientar e mostrar da melhor forma possível o quanto é importante, o quanto faz bem pra gente e
0: pro mundo mesmo, né? Pro mundo melhor. É isso. Poxa, eu fico muito, muito feliz, porque realmente era algo que eu vivia me questionando, né? Justamente porque eu não conheço muitas pessoas que são ativistas, e, mas pela, enfim, pelo Instagram eu encontro mais pessoas que sejam ativistas de animais como cães e gatos. E eu vejo que a preocupação acaba ficando, focando mais neles, e talvez na consciência deles também. Então, por isso... Eu fico muito feliz de as pessoas realmente estarem criando consciência porque é isso, eu também acho uma evolução que a gente vai aos poucos sem considerar que somos superiores justamente porque a gente, a gente já tem essa consciência. É, eu acho que é realmente uma questão de é evolução de consciência mesmo, né? Nada mais do que isso, justamente porque o veganismo, o vegetarianismo não é sobre superioridade a ninguém, né? E aí, trazendo um pouco agora, justamente para essa parte de conviver com pessoas, é, eu queria saber se você teve desafios sendo vegetariana, com os amigos, com família, é, como é que foi no seu trabalho, né? Na verdade, eu não sei direito o que, que você trabalha além disso, mas se você tem algo que você, enfim, algum desafio que você tomou, que você teve e como você lidou com isso, né? Quais foram as saídas que você teve para se, se desvincular desses problemas com as pessoas. E, aliás... É, também já trazendo nesse combo aí de perguntas, é, se você chegou a se afastar de pessoas por ser vegetariano, ou se as pessoas se afastaram de você, é, porque tem gente que realmente tem medo desse tipo de comportamento, então se você pudesse trazer alguma história em relação a isso, se é que você teve
1: o convívio dentro da minha casa foi tranquilo. Eu sempre cozinhei muito, então eu cozinhava carnes, tá? E eles falam que eles que perderam, porque no final eu não faço mais nada. Assim, eu não lavo uma frigideira que, foi fri... que fritaram um ovo. Então, existem essas restrições, mas eles me respeitam. Se eles vão fazer algum tipo de comida com carne que dá pra separar o meu antes, eles separam. Como eu também cozinho bastante, eles comem a minha comida. Então, eu até fico feliz. É, em relação aos meus amigos, eu sou referência. Então, isso me deixa mais contente ainda. Nessa pandemia, vários amigos meus vieram conversar comigo assim. E eu não me apego a quem come. Porque a maioria come. Eu me apego aos que deixam de comer. Essa semana mesmo, eu tive um contato com a família. Que todos pararam de comer carne. Porque o esposo da minha amiga, começou a assistir esses documentários, né, ele assistiu o terráqueo, a carne é fraca, e ele falou, não, não posso concordar com isso, porque existe muito sofrimento e eles sentem, Jana, e ele começou a conversar comigo, e é esse tipo de, de situações que eu me apego, é óbvio que como todo... Todo ser humano, ou então todos, todo convívio que a gente tem, sempre tem aqueles engraçadinhos que falam, ah, eu prefiro um porco frito, ou então eu prefiro ele em formato de bacon. Mas eu não me apego a isso. Eu me apego àqueles que mudam, sabe? Em casa, todos comem carne. Eu sou a única que não como e eu consigo conviver muito bem. Em relação a... Eventos eu diminuí, mas foi por uma opção minha, porque, assim, existem lugares que eu vou que eu tenho a minha comida já separada, que meus amigos fazem. Mas se for um churrasco, eu sei que vai ser algo... Basicamente aquilo. Eu prefiro não ir, então eu acabei diminuindo, mas isso não me fez mal. Eu não tive muita dificuldade, sabe? Eu acho que eu tento... Foi como eu havia falado no antes. Eu tento me apegar ao que foi bom e ao que está sendo bom. Eu amo ser referência para esses meus amigos. Várias pessoas vieram pedir receitas na pandemia ou que poderiam substituir. É, e eu tento orientar e eu fico muito feliz. Cada pessoa que vem me pede alguma informação, eu fico emocionada porque eu acredito que possa se tornar um futuro vegano, sabe? Então, eu tento, eu tento orientar da melhor forma possível para que eles não tenham limitações também, para que, como comigo foi tranquilo essa
0: transição, que para eles também sejam. Ah, é isso. Ai, arrasou muito, muito, Jana. Obrigada. Eu acho que quem tá te ouvindo, eu mesma, incluída, temos muito a aprender em relação a isso, né? A gente se desapegar de quem ainda come e porque, sei lá, quer discutir, quer, quer trazer, sabe, o quanto antes para as pessoas que a gente mais admira, que, a, que come carne não precisa, que o leite não precisa, mas como a gente comentou aqui, é uma evolução, né, e aí trazendo agora o veganismo mais político, como você já comentou, você é uma ativista, então você já traz isso para o seu dia a dia, essa luta de causas, e, mas eu queria é, também perguntar para você sobre a, a parte do, de outros produtos. Né? A gente quando, agora trazendo para o dia a dia o seu desodorante ou seu, seu, seus produtos. Você teve alguma dificuldade? É, você comentou que ainda usa hidratante, mas principalmente porque você não encontrou né? Porque não, não tem todas as informações claras, mas você está tentando mudar isso, talvez trazendo, comprando com pequenos negócios que tem mais preocupação, ou você ainda tem tido dificuldade por causa de preço, ou até para encontrar mesmo pessoas que sejam mais próximas de você. Me diz como que tem sido sua experiência em relação a esses outros produtos.
1: Marina, é, quando eu me tornei vegan, vegetariana, a primeira coisa que eu fiz foi organizar o meu guarda-roupa. Então, assim, eu tinha jaqueta de couro, eu doei. Eu tinha bota, eu doei também, porque eu falei, não, vou começar por aqui, né? Então, eu evito, eu não compro produtos que sejam de couro. Isso já tem desde o início. Então, assim, minhas bolsas são materiais sintéticos, é... Shampoo, eu procuro não usar que tenha origem animal ou testado em animais. É muito difícil, porque às vezes a gente até acredita que não foi, e foi, né? Não tá ali o símbolozinho, mas se você procurar, você vai ver que tem alguma origem animal. Mas eu tento evitar o máximo, assim. Eu estava até procurando aprender a fazer aquele sabonete em barra, porque dá para você fazer o vegano. E eu não uso desodorante, mas o perfume eu tenho que admitir que eu ainda tenho perfumes que eu já tinha, que eu continuo usando às vezes. É, a lã é algo que eu tenho algumas blusas que eu já tinha, assim, eu tenho blusa com 15, 20 anos, eu nunca fui uma pessoa de desapegar das minhas coisas quando eu gosto muito, então eu tenho roupas muito antigas que eu falei, ah, já estão aqui, então eu ainda uso, eu não vou falar que eu não uso, eu devo ter umas três blusas de lã, as quais ainda estão dentro do meu guarda-roupa, mas eu acredito que no dia que eu falar eu sou vegana, elas vão ser doadas. Pra quem, né? Depois de 15 anos de uso. Mas é que eu não gosto. Eu nunca fui de descartar, sabe? Eu acho que não existe um lá fora. Então, enquanto ainda der pra eu usar, estão aqui, ó. Eu amo.
0: Cara, mas eu acho que você tá no caminho muito certo. Porque é, muita gente comenta que você não precisa descartar suas roupas, descartar seus sapatos, porque você se tornou vegetariana ou vegana. É, justamente... Também no sentido de consumo consciente, a gente ir descartando aos poucos, quando acabar, quando estragar. É, e aí, ali né, dar fim corretamente a esses produtos. Mas claro que também tem essa questão, principalmente do couro, quando a gente já entende do que, que é feito aquilo, e aí ter que ter, tem que tomar cuidado. Mas, para não prolongar muito, porque para mim aqui a gente podia fazer muitas outras perguntas e conversar muito, <risos> é, eu agradeço de verdade, né, sua colaboração, sua participação. Foi muito lindo poder ter sua visão e... Calma, deixa eu... Como eu digo, não tem nada de errado ou certo, a gente vai mudando, vai se conscientizando e vai indo atrás das informações e, e, enfim, se vestindo de outras formas e, e procurando produtos. Então, só queria te perguntar se, se você teria alguma dica ou alguma informação que você queria dar para quem estivesse ali querendo se tornar vegetariano ou estivesse na transição para ser restrito, como você, e porque, até mesmo porque você comenta que as pessoas vão atrás de você, né? Vão te perguntar, então, o que, que você diria para essas pessoas? Mais uma vez, te agradeço muito. E é isso.
1: Eu que agradeço. Primeiramente, é o querer. É ter a força de vontade, porque, assim, somos a minoria ainda. As grandes indústrias, eles camuflam todo esse sofrimento... Todo esse massacre, toda essa desumanidade que é feito com os animais. Então, assim, eles colocam como se fosse algo bonitinho nesses comerciais super produzidos. Então, a gente tem que sair do que eles colocam pra gente. É, conhecer mais os alimentos, porque assim eles colocam que são mais fáceis para eles plantarem para poder passar pra gente, né? Não que é melhor pro ser humano. Existe uma infinidade de punks são maravilhosos, que têm sabores incríveis, que têm proteínas muito maiores do que as que eles colocam nos mercados que a maioria das pessoas consomem, porque são mais fáceis para eles, não significa que são melhores para a gente. É conhecimento mesmo. Tentar procurar alimentos que não sejam tão industrializados e a internet tem tudo hoje, tem o um passo a passo, sabe? E outra a gente tá tão limitado quando as pessoas me perguntam, mas o que, que você come? Você não come nada? Cara, eu não como nada, eu só tirei origem animal. Existem milhares de plantas, milhares de plantas, as quais a gente pode consumir, comer e tem um sabor incrível. Eu planto algumas, tá? Dá para plantar em vasinhos. E é ter amor por aquilo que você tá colocando dentro de você, sabe? Porque eu acredito realmente que você é aquilo que você come. A gente tem tantos sites veganos, tantas opções hoje em dia, que eu acredito que não seja a desculpa não saber o que vai comer. E essa história de que ser vegano ou vegetariano sai muito mais caro é muita mentira.
0: Boa, Jana, é isso mesmo. Concordo plenamente com você. Quando a gente começa a conhecer mais o que, que é a gente tem que mudar, começa a se apegar mais às nossas mudanças, e hoje em dia também o movimento está muito maior do que quando você começou, né, provavelmente cinco anos atrás, acho que teve um boom dos últimos dois anos, então tem muita gente falando, tem muita muito pequeno negócio é, abrindo justamente para difundir mais sobre o veganismo, sobre a luta, sobre toda essa parte tanto política quanto quanto de consumo, né? Então, muito obrigada, obrigada por ter se aberto, e a gente, espero, vou pôr o seu, seu arroba aqui no, na descrição, mas é Janaína Costa A, com dois T's e dois A's no fim. Obrigada, obrigada para quem ouviu, e a gente vai por aí, espero que tenham um curtido. Quem, quem quiser participar, pode me, pode me chamar lá no arroba no Instagram, ou por e-mail contato@buscavigam.com.br e e para assim mais pessoas irem conhecendo as histórias das pessoas e irem entendendo que sim é comum é normal e cada um tem uma história uma forma de viver e a gente vai por aí nesse caminho que para cada um é diferente como tudo nessa vida mas tudo anti, de uma forma anti especista e trazendo mais consciência para todo mundo. Obrigada, gente, e até mais!